0: Hej och välkommen till Fantasia Northpodden och Hobbypodden med DG och Jon, episod 16. Jag heter Rea och det är fredag, Det är Hobbypodden och då har jag med mig Jon på andra sidan luren. Känner Jon? Hej det. Hej. Det här är ju lite speciellt. Vi släpper ju då Hobbypodden på fredagar klockan åtta som ni säkert vet. Imorgon är det Fanatic nummer 43 och det innebär då att vi absolut inte sitter kvällen innan och gör det här. Men vi tänkte att det kan ju inte passa mycket bättre än att prata fanatic dagen innan en fanatic.
1: Nej, det är perfekt.
0: Helt perfekt. Jag stressmålar inte till fanatiken. Jag är rätt stressad i övrigt. Men det här är någonting vi har bestämt att vi ska göra- Även om vi hade sagt att vi skulle försöka vara lite mer fram, ha lite mer framförhållning. Men, men den här ska komma ut och därför har vi bestämt att det ska spelas i en hobbypodd även fast det är fanatik om några dagar. Målar gör jag. Jag målar på mina äh, Repentias. Det har inte hänt så mycket sen senast. Så att det är den här timmen som jag har målat. Det får vara som det är. Det blir snart mer. Och jag gissar, Jon, att du håller på med lite Karadroner.
1: Ja, de måste ju bli
0: färdigt på lördag. Ja. Det är ju så. Man har inte så mycket val. om man ska vara med och spela. Ja. Och vi har ju pratat om turneringar som ett ett jag tappar ord på en gång. Turneringar är stort. Som en händelse. Och varför man kanske ska vara med på turneringar. Vad som är bra med turneringar. Och jag kan väl säga det redan nu att det, om inte jättelång tid kommer det att komma ett eller flera fanatic poddavsnitt med Daniel Tarander som var min vapendragare som arrangör på Fanatiken till nummer 30. Från fanatik nummer ett till fanatik nummer 30. Han pysslar med annat nu men var pepp på att prata fanatikhistoria Så vi ska väl ja men vi, vi ska hålla oss i nuet istället.
1: Ja. Morgondagens fanatik.
0: Ja, men eller hur? Och kanske lite grann. Vad händer både som spelare inför en fanatik? Och vad händer som arrangör inför en fanatik?
1: Jag tänkte att vi kanske kan börja med. Eh, vad händer som arrangör det? Ja, det är för fan inför en kaos
0: alltid. Alltså, eller så här. Det, det, det är ganska mycket jobb att arrangera turneringar när de blir lite större så har ni lokala förmågor som tar på sig att arrangera turneringar och det är så att det växer och blir en 40, 50, 60 deltagare då, då är det mycket jobb, då ska ni vara ja men ni ska vara om jag ser imponerad då är det jättedumt för då är det ju som att man ska bli imponerad, det det jag gör, det tycker jag definitivt inte man behöver vara men jag tycker ni ska vara imponerade av de som gör det ideellt och se till att ni har turneringar där ni håller till. För, för mig så blir det ju väldigt mycket mitt jobb att Fantasia håller turnering både för att jag själv tycker det är fantastiskt roligt och det är det är bra för, för engagemanget i hobbyn och för Fantasia är det bra att det, det finns ett engagemang. Men det för mig är det så att jag är oftast stört jävla peppad under en fanatic och alldeles efter en fanatik. Då, då är massor med idéer på vad man vill göra. Sen kommer vardagen i kapp och ganska fort är det fanatic igen om man har någonstans glömt bort och inte haft tid att göra det där man skulle ha gjort emellan. Så väldigt mycket av jobbet... Inför en det blir väldigt nära inpå. på. Ni som bor i Umeå jag vet att kommer man in på fantasi veckan innan. Då kommer man inte att se jättemycket av mig för jag sköter det mesta av fixandet runt. Och ser man mig, så kommer man se mig antingen bygga träng, måla träng eller packa träng. är väl en av tre saker. Och det är ju den trängen som, som alltid blir en liten grej. Och det är väl för att man både vill ha bättre träng för varje turnering. Men också mer och det går sönder och det blir fler spelare. Som 40K nu till exempel är vi 106, 108 anmälda. Så det ska finnas träng till 54 bord och 40K ställer ganska höga krav på träng i, i turneringsformat.
1: Mm.
0: Så det, där har det varit mycket jobb i helgen framförallt med att limma md ruiner och sen Fick jag fantastisk, fantastiskt bra hjälp av bland annat i igår, alltså i måndags, med att göra färdigt den sista mdf terrängen och även en del av och Sigmar-dräng. Sigma är vi 32 spelare nu är vi. Vilket inte är störst. Det är inte större än vad det var förra, förra fanatiken. Men terrängen har. Den har varit lite bristfällig på e sidan kan man väl säga va?
1: Ja, det har den ju varit och det är ju för att dels har det varit en lite svår, det har varit ett svårt spel att fixa terräng till, tycker jag.
0: Det är ju ganska intressant för att 40K får ganska mycket, det gnälls lite grann på 40K att trängen är väldigt standardiserad just nu. Det ska vara ruiner, det ska vara L-ruiner, de ska vara ganska stora, det ska finnas fyra stycken, de ska blocka line of sight, det ska finnas x antal små ruiner, bla 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 bla, Så för att spelet ska funka som bäst. Men det är ju nästan motsatta problem med Atre Sigmar, att det är väldigt otydligt vilken träng man vill ha, vilken träng är bra, hur ska borden se ut?
1: Ja, det, det är som svårt att säga exakt, och, och... Age of Sigmar har ju som alltid lidit lite grann av att det har sprungit ur gamla fantasy och jag vet inte om du kommer ihåg <går> terrängen för gamla fantasy men den terrängen var ju mest dekoration som var i vägen förutom möjligtvis ja som var i vägen möjligtvis skog kunde ju göra någonting men det var ju knappt som man kunde använda det för det gick inte att gå igenom
0: och kullar fast man vill inte ha kullar de kunde göra saker, men man kan, inte, man kan inte ställa ut en kulle i en deployment zone. För då blev det ju helt broken.
1: Men ja, då hade man ju för det liksom. Så att kullar var ju också... Det var som spännande. Och grejen att Age of Sigmar blev som ett helt nytt spel. som eh, det, blev, det blev ju ett helt nytt spel. Så det, det krävde ju egentligen annan terräng. Men det hade ju också väldigt få regler när det kom. Så... Då var det ju som att då skulle man göra om en massa terräng till ett spel som vi nästan behövde skriva regler till. I alla fall den där första Fnaticen vi höll Age of Sigmar. Ja, och... Det var ju som svårt.
0: Ja, men otroligt svårt att veta. Det följde med. Jag kan inte tänka mig att Fnaticen är den enda turnering där Age of Sigmar bara fick använda gammal fantasy -träng. Det var så här blockkullar och skogar med lösa träd och lite hus som i gamla fantasy egentligen bara var losblock block eh, impassable train men någonstans ändå fick någon typ av funktion i Age of på något konstigt sätt
1: och... där, där har vi som problemet med Age of Sigmar då och nu det är det att de bytte ju line of sight system eh, på ett sätt från det här block line of sight som fanns i fantasy till att det skulle vara true line of sight jag tror att det blev tro Line of Sight redan i åttonde visserligen, men, men terrängen man hade var ju gjord för att man skulle kunna blocka Line of sight utan att helt blocka Line of sight, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, absolut. Det, och det där har väl som inte... Atrium Sigma tycker jag i övrigt har från det första som kom till det som är nu så är ju Atre Sigma ett fantastiskt bra spel. Det har hittat sin, har hittat sin plats bredvid 40 k Trots att det är mer likt 40K än vad gammal Fantasy var så har det ändå hittat sin egen nisch och, och till, till mångt och mycket sin egen spelarbas. Men som du säger, terrängen är väl det som lite grann sladdar?
1: Ja, dels för att InterSigma har ju inte riktigt några terrängregler. De, de har väldigt få terrängregler, särskilt jämfört med 40K. Och terrängen som GV gör, gör egentligen inte så mycket för spelet. Om man bara direkt läser reglerna. Eh, så att man får som. Eh, terrängen blir som svår att hitta. Exakt vad ska man ha. Nu har vi ju suttit ner och planerat inför den här fenätiken. Eh, hur bra bord bör se ut. I, i nuvarande intressen. Och kommit fram till vad vi, vill ha, vad, vi vill, vad vi vill ha. Men då är det ju. Det tar ju tid att bygga och måla terräng. Som, och den, den ska ju se bra ut. Så att. Det, det, det blir ju ett lite längre projekt eh, som man får ta lite i taget. för det är det som du säger, livet kommer emellan och helt plötsligt är det en igen.
0: Ja, och, det, och det är, någonstans är det svårt att, att lägga fokus, tycker jag i alla fall att lägga fokus på något som kommer att hända om ett halvår när man har så mycket annat. Det är små turneringar emellan och det är mycket annat som händer på vägen. Eh, så att, ja, jag, jag tänker att vi inte eh, ensamma i att ha det så. Men fortfarande så finns det, ja men det finns lite planer och, och vi ska väl komma till det lite mer också, hur vi har designat terrängupplägget för inför den här turneringen och, och vad som sen ska underlätta lidan, hur, hur vi ska jobba längre fram. Men terräng är, om vi, vi vackar tillbaka till det, är ju det, det stora inför varje. Mycket av allt annat runt fanatiken sitter relativt i ryggmärgen. Nästan till den nivån att jag alltid har ångest över att jag har glömt någonting. Och, men det, det brukar, det mesta brukar vara på plats. Så att det var gjort nu, fokus 40K för den här fanatiken nu. Och även ska vi jobba med båda spelen efter turneringen. Men att nu har vi byggt ganska mycket ny 40K-terräng för att klara den mängden spelare som, som är det blir, om alla skulle komma av de 108 anmälda så blir det den största fanatiken någonsin och passerar vi hundra stycken så är det väl tredje gången i historien, tredje eller fjärde gången i historien som fanatiken passerar hundra spelare, vilket är ju fantastiskt fantastiskt jävla roligt men det har krävt ny träng så vi har limmat väldans massa MDF ruiner efter ganska standard 40k mått -mätt. Och det vi gör nu är att vi packar ner dem i lådor med ett bord i varje flyttlåda egentligen. Så att det framöver ska vara lätt att ja, men både veta vilka bord som behöver mer terräng och veta vilka bord man... Ja, man kan ta upp en låda, man kan piffa till terrängen till ett bord och då vet man att den är som färdigt nästa gång. Nu har vi en ny edition, nästan 100 garanterat till hösten. Och då får vi väl se, ja, vi hoppas väl att GV inte gör en 360 på terrängen utan att det blir ungefär samma... Upplägga Jag är ganska less på öppna fönster, stänga fönster, öppna fönster, stänga fönster. Nu får de gärna hålla den tanke de har nu till en ny edition.
1: Det är som roligt hur du, har suttit, hur du har suttit och öppnat och stängt fönster under, under ja, det de senaste faktiskt sjukt.
0: Och sen har jag ju någon sån här dum jävla princip som jag kan få ibland. Och en av dem var väl att när turneringsvärlden började köra det var väl i skarven mellan sjunde och åttonde när man gick från att ta väldigt mycket öppna ruiner och det, det skulle inte vara stängda ruiner till att i åttonde behöva stängda ruiner det kan ha varit någon annan version men whatever och i, då spelade ju de alla flesta med att bottenvåningar är stängda men jag var så här: nej fan alltså det ska vara true line of sight det är fan bra grejer så att, eh, jag att jag limmade för alla fönster på alla ruiner och de som inte hade stängda fönster fick helt enkelt spela som öppna fönster nu kör vi nedervåningar stängda. Nu har vi för de flesta ruiner har stängda nedervåningar, men vi har en del som inte har det och för att spelet ska funka så bra som möjligt så, så kör vi klassiskt att bottenvåningen räknas som stängd. Och det har väl som... Ja, alla, alla spelar lite så så att man behöver, inte, man behöver inte känna att man är dålig för det. Vi kommer sakna lite skog, lite så här minus ett och hit grejer, det är väl det, det fanatiken saknar mest. Men i övrigt kommer borden få vara... Ja, men de, de kommer vara rätt välfyllda med tränk tror i alla fall nu vet vi väl mer det, ja, vi vet det i kväll men, men i helgen så vet vi hur det sett ut och vi kommer att och försöka vara duktiga på att ta bilder och lägga ut och tanken är ju att det, jag ska inte säga ett nystart på fanatiken men, men lite grann efter pandemin, vi har den här World Championship-biljetten som, som ger en liten extra krydda till allting, vi, vi kommer att prata lite mer om det längre fram och det gör väl att det både finns ett intresse och ett, en pepp från min sida att faktiskt nu göra det ännu bättre och se till att terrängen håller, håller verkligen hög nivå både på utseende och kvalitet på det sättet och kvalitet utseende spelmässigt.
1: Ja, det är ju viktigt. Ja, ja, vi, vi, Fanatic har ju alltid varit, eh, eller du kanske ska säga, du har ju som alltid velat ha bra kvalitet på terrängen. För nu har vi ju spelat på turneringar där, där det har nästan varit ett en papperslapp där det står skog på. Ja,
0: jo. Och, och nu ska jag inte anklaga någon för det. Men, men det blir ju gärna så när man som ideell, det kanske inte är så jävla lätt att lägga ut. Ja, men Inför den här turneringen så, så har jag beställt mdf träng från England för... 15 000 och, och köpte nya mattor 20 stycken nya mattor och det är klart det är mycket pengar så även om de kommer tillbaka från folk som spenderar turneringsavgift så kan det ju vara att man måste lägga ut det med pengar och det är kanske inte så jävla roligt om man som privatperson håller en turnering
1: Nej, 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 allt är ju relativt storleken på, på turneringen eh, men nu har det funnits stora turneringar också som har brustit lite i sminkare Ja, men
0: det, det finns väl nu har jag, Jo, men det var väl från eh, London Grand. Tournament London eller något sånt för något år sedan när det var väldigt, så det var väldigt. Det 1200 spelare men terrängen var riktigt riktigt risig och, och då kan jag väl tycka så här kan du inte fixa terräng för spelarna men ha inte så många spelare då
1: Nej precis alltså
0: kapaciteten liksom. Ja men det blir lite som en pile of shame alltså det, det är som ja, men här... jag kanske inte går ihop men skitsamma jag, jag har ju varit inne på det här tidigare att en pile of shame att bara köpa en massa lådor och ställa en hög det, det är ju som inte svårt. Alltså antingen har du pengar och kan göra det eller så har du inte pengar och kan inte göra det. Men jag tycker inte att ha mycket pengar att kunna köpa mycket lådor och ställa in höga än något sätt. Någonting du behöver skryta om eller tycka synd om dig själv eller vad fan man nu gör. Och i turneringsväg att ha en turnering i London som är skitstor och, och någonstans får många anmäla sig det kanske inte är där. Men det svåra är väl då i så fall att se till att turneringen blir bra för de som kommer och spela.
1: Ja, men Det är viktigt, som, och, och som du säger, har du inte terräng för att ha 1200 spelare, Nej, men då kanske man inte ska ha 1200 spelare.
0: Nej, men eller hur? Det, det, känns, det känns så att det, ha en turnering som passar din lokal, din kapacitet, om det är mattor eller om det är träng eller om det är arrangörskap eller vad det nu kan vara. Jag, jag tror att alla spelar ändå, det, det är klart det alltid... Det känner jag själv. Det är klart som fan det är coolt att sitta och säga att ja, fanatiken, vi hade hundra spelare, störst i Sverige. Inte sagt att det är det, men, men om det skulle vara det. Det är klart man blir lite, vill sträcka på sig lite extra, men låt inte det på något sätt göra upplevelsen sämre för de som är med och spelar. Klarar man inte av att ha hundra spelare, men kappar det på 60 och, och se till att det är jävligt nice för de 60 som kommer att spelar. Jag tror att alla kommer uppskatta det mycket, mycket mer. Och växer långsamt i så fall genom att använda kapital från turneringar du har haft till att kunna förbättra det som måste förbättras.
1: Ja, det där med att växa långsamt det är ett bra tips för de flesta för företag och för målare också.
0: Ja, men då slipper du den här Pile Shame med en massa högar av osprättad plast som vi då har bestämt att det är ingen Pile Shame det är bara att titta på.
1: Pile opportunities Opportunity
0: Ja, men så var det ja. Precis, Pile of Shame, men det är den här högen med halvlimmade grejer som du har någonstans haft satans pepp som har runnit ut i sanden.
1: Det är, en pile of shame,
0: det är en Pile of Shame. Det är en riktig Pile of Shame. Det finns ju en sida äh... av turneringen däremot som, som eh, jag inte är lika bevandrad i, inte längre i alla fall. Men det är ju att sitta på spelarsidan. Jag har varit där förut. Då spelade jag mer turneringar och åkte runt och spelade när det turneringar Jag spelade Grand Tournament i gamla fantasy i Oslo och i Stockholm. Och Uppsala jag spelade många turneringar och sådär. Nu var det länge sedan, men det här med målning inför en turnering. Det vet du allt om.
1: Yes, det vet jag allt om. <laughs> du har jag provat har alla gjort... varianter. Jag har provat alla varianter. Första för NetX så satt jag och målade hela natten, ända till klockan sju på morgon och jag tror att vi får halv åtta. Så det var ju magiskt. Jag har haft jag har varit ung och haft mamma som har hjälpt mig att måla. För att bli färdig. Jag har till och med varit färdig och kunnat göra annat kvällen för det. Det är galet. Jag I år ser det ganska bra ut va? Ja i år ser det väldigt bra ut. Jag har suttit och basat färdigt en efter första som på den här till lunchen utnyttja reglerna så är jävla bra. Alltså det var ju målat. Det var ju bara lite grästur och sånt som skrubb på också.
0: Det är det, det, Men Och, och det, det är ju Vad verkligen det är så härligt när man ser... Det, jag, det har, jag tror att vi ser en, 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 en korrelation med att communityn har blivit äldre och vi ser lite mindre målar hets inför en turnering. Men nu har vi var det med om ganska många kvällar inför en fanatic- där folk sitter och hetsmålar långt, långt in i natten. Och det är någonting speciellt, tycker jag, den här veckan innan. För det är ju alltid några som inte är färdiga- och spenderar rätt mycket tid och då på Fantasia i tavernan- där vi får äran att följa målare som ska göra färdigt sina projekt. Vi har till exempel en kille som heter Philip som sitter och målar tyrannider- som definitivt ligger bra till- nu vet jag inte vilken kvalitet vi kommer att se på på på, på 40k-sidan, men om, om fanatiken på 40k blir så bra kvalitet som det någonsin har varit så kommer Filip nästan garanterat att vara är på en showbord. Så kan man väl säga.
1: Jag skulle kunna säga att han är garanterat att man är på Western showbordet om han inte ger upp den här veckan.
0: Eller att det är en, så här, att det är en löjlig kvalitet bland de som de andra, men då, då är det ju någonting exceptionellt. Det, det är klart vi har ju World Championship-biljetten som skulle kunna trigga lite extra, men oavsett det är en otroligt snygg armé in the making eh, det kommer att finnas bilder på de här hans och andra otroligt snygga arméer efter turneringen, Så för er att titta på i Fantasia's sociala kanaler, men det, oavsett, det är kul att se han med andra sitta och mer eller mindre hetsmåla sina grejer inför och just den här men trots att det gärna från många sidor kan, kan framstå som att turneringsspelare inte bryr sig om målning och så där, hur, hur ändå så otroligt många ändå lägger en, en, en stolthet i att göra färdigt Sen är man ju väldigt olika duktig på att måla så att kvaliteten på vad som är färdigt hos många är väldigt olika men just den här stoltheten att man ska vara färdig med, med sina grejer
1: Ja, jo, det är inte bara en, en, en regel att, att man ska vara målad utan många vill ju vara målade liksom.
0: Ja, men det, det tycker jag är så himla kul och, och även om jättemånga där ute som, som målar absolut vet att de kommer inte att vara ute på någon best show och de, de kommer inte att, att få kanske mer än snäppet över poäng i målning men att det ändå finns en stolthet och en, en vilja att göra färdigt göra det så bra man kan och det är så jävla, det är jävla kul. Och det är, jag tycker det är, Jag tror att det är en stor del till att stämningen på figurspelsturneringar ändå är så himla jävla underbar.
1: Ja, det är, är jättebra Och det här med målningen också, jag tror det hjälpte att, att du tog tillbaka målarbedömningen till Fanatic.
0: Ja, där är ju faktiskt du sjukt medskyldig i, i det... På ett, på, ett, på ett positivt sätt. Men målarpoängen har ju som var en grej i Fnaticen Och väl satt kvaliteten på Fnaticens målning över åren. Att det har gått från att initialt inte alls var så himla fantastiska armer. Till att vi. Till, vettigt eller ovettigt haft ganska hårda målar. Poäng och målarkrav och liknande. Men det gör väl att. Jag, jag tycker att det är generellt sett väldigt, väldigt bra kvalitet på, på målningen, på, på Fanatiken. Och ja, nu är det sen vi så, bort...
1: nu är det inte så många, men jag, jag tror procentuellt så ska jag ändå kunna säga att, att jag tror att eh, Fatik har ändå snyggast, eh, en högst Snugmål där mer kan man säga. Kan man säga så.
0: Alltså det låter ju överkaxigt att göra vad men vad säger du? Ja det låter ju väldigt kaxigt att säga det kan säkert vara någon som ja. kanske tycker att det sticker men ja alltså det är det och det och det är ju definitivt inte bara vi bor långt ifrån alltså det, det är bra kvalitet på många som kommer hit. Vi har ju lite Norrbager som kommer och spelar som har alltså Thomas har ju inte så jävla snygga oss med eller flera olika kossar med. Mm. Vi har Isak jag vågar mig inte på att uttala efternamnet riktigt. Från inlandet uppåt norrut, Erfspyn någonstans där, som kommer med sina freehands-monster, till exempel. Så det, det finns ju gott om exempel på, på folk som har, och självklart en hel del rumvård också, som har enormt fina arméer. Så, så Nej, det var, det, inte, det var inte
1: som. Jag menade inte som att det är bara UMBor som målas snyggt. Men jag att koncentrationen av snyggmåla målar med är väldigt hög på, på att CFN.
0: Ja, men då blev det lite så att vi måla poängen försvann mycket för att jag inte orkade. Med kvällsmanglingen med att göra måla poäng så att de plockades bort och nog ser man en, en, en lik, alltså när de försvann så. Schoenke inte målar kvaliteten direkt, men nu var det så att över tid så såg man att, den, att folk inte riktigt la extra energin för, på sina armé på samma sätt som man gjorde tidigare. Men sen kom vi ut på den absoluta briljanta idén att ta tillbaka poängen och göra det på ett, ett bättre sätt än vi hade tidigare. Nu har vi en, en målarmall som vi dömer efter. Den här har vi hållit dolt för att slippa försvara, men det gör vi inte i år.
1: Nej, i år så är det ju faktiskt lite speciellt och då kände ju vi att den måste nästan vara öppen för alla att se. Men det, 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 kanske, det kanske passar bra, nu har vi nämnt det kanske fyra gånger, så det kanske bra, passar bra att ta nu. Vad är den här Worlds-biljetten? Ja, men precis. om
0: Vi börjar med det. Vi ska säga att, att målarmallen kommer att ligga ut väldigt nära in på fanatiken och det är egentligen för att den in, den, vi lägger inte ut den för att folk ska kunna måla sin armé efter en mall och försöka få så mycket poäng som möjligt för mallen är inte riktigt designad på det sättet men vi lägger ut den för att man ska kunna se hur, man kanske lika mycket i efterhand att man ska kunna se hur vi har tänkt när det kommer till målning men i alla fall jo, det som är ni har säkert hört hålla som World Championship ja är det så de säger det, är det heter? Jag har ju tappat det där namnet, det är ett jävligt konstigt namn. Men GV ska göra några, en, en turnering i George Atlanta. Eh, och det, blir en, det är en invite-turnering, ska även sägas att det kommer att ligga ut ett poddavsnitt nästa vecka. Där jag, Jesper Melander på Silent War Gaming och Erik Sundqvist på, från Lord of the Mounts pratar mer om hela det här konceptet. Men för att kortfattat säga vad det är för någonting så är det då en turnering som man kommer kunna kvala till genom olika turneringar runt om i världen. Och Sverige har fått två biljetter till 40K där ena biljetten kommer att delas ut på SM i sommar. Eh, ni får leta andra poddavsnitt för att höra mer om SM. Och den andra biljetten som ska vara en sån där best overall grej, alltså inte den ena biljetten ska gå till den som är bäst på att spela och den andra ska gå till någon sorts best overall och då fick FNATICEN äran att ta den biljetten och dela ut till den som vinner Fnatic Champion-priset nu i helgen. Och Fnatic Champion är ju då ett ganska nyinstiftat pris som egentligen är det Fnatic-vinnare var för 15 år sedan. Innan vi hade bästa general utan bara hade turnering, målningspoäng var det då som vi slog ihop. Nu slår vi ihop turnering, målningspoäng och fair poäng. Och den som får mest där vinner Fnatic Championpriset. Och då var ju målarpoängen tvungen att komma tillbaka. Det var ju bara så.
1: Jo, och där var det ju väldigt bra att vi faktiskt hade tagit tillbaka målarpoängen innan, för annars skulle det bli panik inför det här. <laughs> ja. ja, men nu har vi ju som fått testa det.
0: Det här blir fjärde gången vad vi gör det, eller? Visst är det så?
1: Ja, jag, jag tror det. Vi har ju reviderat den där mallen många gånger och, och, och testat oss, oss fram och, och gjort ändringar och, och allting. Och det, det känns bra inför den här förläsningen, tycker jag. Jag
0: tycker det. Och det känns ganska roligt att prata lite mer om den, om den mallen. Gör ni inte det? Så att folk kan få höra hur vi tänker kring den nu när de kanske lyssnar på det här avsnittet när de hetsmålar. Eller att de lyssnar på det efter fanatiken och sitter svinförbannad för sina mål och poäng.
1: Ja, klart. ska vi ta det på en gång
0: kanske. är lika bra. Men vi kan i alla fall säga det att då alla som vill ställer ut sina armé efter tredje matchen på lördag och sen nattmanglar vi och ger alla som har ställt ut sina arméer en poäng för sin, sin målarbedrift och de poängen läggs tillsammans med dina turneringspoäng och dina fairplay poäng. Vi återkommer till fairplay. Och det blir då Fnatic Champion- resultatet och vinnaren där är Fnatic Champion och kommer då få den här guldbiljetten som faktiskt faktiskt kommer att få en sån här idolvinnar guldbiljett grej som Nej, det, det är en
1: gyllene biljett alltså ja, men det,
0: det, det kommer att komma som en plakat i guld, guldbiljett Jag, Tyvärr ser ni inte få den till Fnatican utan man kommer att få den efterhand men man kommer i alla fall få en sån det är, och det är lite frätt, man, man kan som spara på dem om man vinner flera stycken men eh, skitsamma. poängen då. Tidigare så var det jag och Tarander, Daniel Tarander som ni ska föra längre fram i poddavsnitt. Som helt enkelt hade bestämt att målning ger X poäng. Och så börjar vi. Och så tog vi en med Och så dömde vi den. Och så tog vi nästa med Och så dömde vi den. Helt på frihand. Så någonstans så, så landar man i att den här första armén man tittar på, den får 20 poäng. Och tittar man på nästa armé, hmm, den här är lite snyggare, den får 25 poäng. Och tittar man på tredje armén, den hmm, bara, ja den här är ju ännu lite snyggare, den får 27 poäng. Och så gick man så, och så att man kommer 20 arméer in och så bara, den här armén får 20 poäng. Men vad fan, den här armén är ju mycket fulare än den första armén som fick 20 poäng. Det går ju inte. Och så ska man försöka få ihop 50-100 arméer på det sättet. Och det var... För det mesta blev det helt okej. Okay. Självklart är det alltid någon som tycker att de har fått fel poäng och man har missat någonting. Det, det säger ingenting om. Men i det stora hela så hade vi fått ganska bra rutin på det och jag skulle säga att för det mesta blev det bra. Problemet var att det tog fruktansvärt mycket tid. Och vi var två stycken som måla bedömde ja, någonstans mellan 100 och 150 mer på en natt. Så att jag vet, sista gången vi hade måla bedömning och... och och sen tog bort den. Då var vi färdiga. Jag vet inte om klockan var typ så halv fem på morgonen. Jag, typ, jag typ grät. Och varje gång man kom till när de som inte var färdig målad så jublar man för att då kunde man bara ge den noll poäng och rulla vidare.
1: Jag kommer ihåg. Det var väl, alltså, det var ju inte ovanligt att du och Talander fick sova i lokalen liksom. Ja, men det har
0: jag gjort. Luftmadrass i Fnatic gym på hallen. Det är inte helt oerhört ja. av. Men, och därför plockades den bort för att jag, jag pallade inte helt enkelt och Tarander tappade lite farten men sen så var det väl du som ändå någonstans pushade rätt hårt för att de där poängen skulle tillbaka
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg mitt minne var mer att det var, du, att det var din idé att ta tillbaka dem men att det var min idé att göra en, en standardiserad mall så att man kan lätt bedöma vi säger att det var så det lätt bra. Vi, och, vi delar på är
0: Ja, men eller hur? Och det vi då har gjort eller det du har gjort tillsammans lagt grunden till och sen har vi fått mycket bra hjälp av lokala eh, målare målare. Att vi har designat en mall där Ja, men egentligen nej, äh, den här får du ta. Den här kan du. Jag betyder. kan
1: säga det att, eh, i i grund och botten så bedöms arméerna efter eh, ett första intryck. Det här hade många... Mallen började ju lite mer som att det var väldigt mycket på detaljnivå som gav en massa pluspoäng. Liksom. Det började på en... Den var målad och det gav typ 10 poäng. Och sen så var den lite snyggare målad så gav det plusse. Alltså det, det bara byggdes på. Men det tog ju lång tid. Det var ju besvärligt. Och den mall som vi ska köra nu på Fnatic, den ser ut så här att den går lite efter första intryck. Så då går vi Tillsammans en stor jurygrupp. Och eh, bedömer varje med utifrån att vad vi ser på bordet. Liksom. Den här var eh, battle ready. Eller så kan den vara snygg. Eller så var den bara. Alltså. Man, ba, man bara fattar inte va, hur kan man göra det där. Liksom. Det, det, det är väl de tre nivåerna eh, som är rimliga. Och sen så bedöms eh, själva. Eh, vad heter det? Det. Med pensen Det man målar. Målarteknik liksom. Sen med ja. de teknik efter en mall. Och då finns det flera steg. Eh, I det. Och så finns det. Eh, som kan då ge pluspoäng. Eh, men det kan också ge minuspoäng. Ifall eh, målartekniken. Eh, försämrar intrycket på armén. Liksom. Att, eh, det, det, här, det klassiska är väl att man har målat. Ja, men till exempel vitt. Över en svart yta. Och det ser ut som att det är en zebra. En urvatten-zebra. Mm. Eh, det kanske inte är så snyggt. Till exempel. Eh, och det ska kunna skada helhetsintrycket på armen. Och så vidare. Och då ska vi se eh, någonstans. Sen...
0: Ja, nej, fortsätt.
1: Ja, eh, men och sen eh, så bedöms även. Eh, konverteringar och detaljmålning. Eh, med det sagt. Så kan man nå max poäng Utan att ha konverterat en enda modell. Den är ju designad så. Eh, men även. Eh, hur väl man har utfört konverteringar spelar ju roll i, i hur det ser ut då. och alla de där bedöms då av skalor som går från eh, lite minus till eh, mycket plus där ändå eh, penseltekniken väger tyngst och det gör att en battle röda armé ska landa på omkring 20 poäng och en eh, alltså det snyggaste man har sett sitt liv ska landa på 50 poäng eh, det är ju någonting litet.
0: Ja precis, och Så... Det fördelarna som den har, det är både att vi kan dela upp målarbedömningen på flera personer så att alla behöver inte titta på, på alla arméer. Utan som du sa, att vi, vi går tillsammans hela jurygruppen och som värderar de olika arméerna i tre kategorier. Och det är ju ett, ett relativt lätt jobb att göra för du hamnar inte i det här finliret att ja, men den här har 20 och armé 1 har, har 20 poäng och armé 40. Det har 20 poäng men de är fan. De är ju olika bra. Det här är så här, Men det här är Tabletop, eller Battle Ready som det heter nu mera. Det här är bättre än Battle Ready och det här är fan. Shitloads och supersnyggt Och sen kommer det poängen där, men då vet alla att vart man landar någonstans. Och så sen har alla som samma mall att gå efter om det Sen det är klart, det kan alltid skilja lite igen. Måningen kommer ju till, till mångt och mycket ändå vara en hel del smak. Och, och smaken är olika.
1: Ja, det är, det är svårt att bedöma konst något annat än subjektivt, men med den här mallen tycker jag vi kommer så nära vi kan, eh, definitivt. Och jag har... Jag, jag, tycker, jag tror det här kommer att bli fantastiskt bra.
0: Ja, men jag tror också det. Det känns... Jag kände, förra året kändes det som att när man... Ja, men som, som vi gjorde lite grann för att stresstesta mallen att man, man gör lite stickprov mellan olika armer helt oberoende av varandra och Ser att de liksom ligger på något sätt vettigt med varandra. Och det tycker jag att det har varit. Självklart kan det vara så att det missas. Så jag tycker det är bra att du nämnde konvertering där. För att förr i tiden så var ju konvertering en ganska stor grej. När man bedömde målning. Men med teknikerna som finns nu. Så är det både väldigt svårt att se vad som är konverterat. Och det finns många saker som kan se konverterade ut. Som egentligen är bara en 3D-printad eller en 3D-partsmodell som du har köpt och limma ihop, och det ska ju på något sätt inte ge mer poäng än om du har en originalmodell.
1: Nej. Och sen eh, finns ju också det här problemet att om du skulpterar en Space Marine så snyggt att ingen ser att det är en konvertering, så får du <laughs> det som liksom svårt att få poäng för. Ja,
0: och det har vi ju faktiskt haft. Vi har ju Peter som, ja. som är helt bailfire heter han, finns på Twitch där han sitter och, och målar och man kan kika på när han jobbar. Inte blixten, men satt i helvetet vad snyggt det blir.
1: Ja, jätte, jättesnyggt. Det blir så snyggt så att man inte ens ser att det är en konvertering. Och det, det och är ett är det ju,
0: Ja, och då är det ju verkligen så här, det är ju såhär jag vill bygga mina egna Chaos Bikes av, men han byggde Chaos Bikes av Dark Vengeance Bikes, Dark Angel Bikes sen, och det gick bara inte att se att det inte var en, en GV-modell. Om man inte visste att det, det här är det finns inte. Det, så att, nej det är klart, uh, och då blir det så här, ska man värdera konverteringar tungt, då blir det halvfula konverteringar. Nej men alltså konverteringar som är inte tillräckligt bra för att vara en originalmodell så att man ser att det är konvertering, men ändå bra. Och det är ju fel. Är det. Mm, precis.
1: Däremot. Jag känner, att vi, jag känner att vi lyckas, tror
0: jag. Ja, men jag tänker så att tema är bra, hålla sig få en armé och sitta ihop är någonting som är väldigt viktigt. Framförallt kanske för att hamna så högt upp som möjligt i de olika de här tre kategorierna så ska jag säga att ha en armé som ser ut som en armé är superviktigt.
1: Ja, precis. Det blir ju inget snyggt om man till exempel har eh, modeller som om vi kan säga så här hoplånad arméer brukar ju kunna se ut som inte en armé utan det ser mer ut som fem arméer som man har satt ihop lite olika.
0: Ja, och då är ju så. Även om varje modell är löjligt jävla snygg så är det svårt att... Ja, då måste du ju låna ihop med en tanke.
1: Ja, precis. Och, och det är ju det som också... När man, när man bedömer, en målar bedömer en, en armé, så är det armén man bedömer. Vi sitter, ju inte och tänk, vi sitter ju inte och tittar på den absolut snyggaste eller absolut furaste modellen. Utan man väger ju ihop alla modeller till ett samlat mm. betyg, så att säga. Och det tycker, jag är,
0: det tycker jag är så otroligt viktigt när man pratar målarbedömningar och målar tävlingar på turneringar. Att det är så fruktansvärt stor skillnad att måla en armé och måla en singelfigur. Så att det, man måste verkligen titta på armén. Man kan inte plocka ut den bästa eller den sämsta, utan man måste se helheten. Och nästan så här man, skulle man välja att plocka ut bästa eller sämsta, då är det ju snarare den sämsta modellen som man på något skulle sätta sätta ribban
1: snarare än den bästa modellen. Ja, och det är ju som... Det är ju det är viktigt liksom att armén ser ut som en armé. Som, de ska ju som höra ihop. För annars så ser det ju bara ut som flera singelmodeller som, ja, står lite för tätt.
0: Jag tror alla, alla får en, en kick av att ja, men både spela mot snygga arméer men jag tror framförallt att ställa ut sin egen armé och känna att det, som, det sitter ihop. Ja. Mm. Det,
1: det tror jag också. Att bero på det. Att bero på måla arméer och uh, allt det där. Uh, jag tänkte på det här med förberedelse inför trainering. Nu har vi ju nämnt att sitta och stressmåla.
0: Mm.
1: Vilket de flesta gör nu antar jag. Uh, jag har upptäckt att jag börjar bli för gammal att ha för mycket måla till fanatic.
0: <laughs> ja, det, det kostar det, på. Det. Det gör det.
1: Ja, det var ju förra Förra förnätiken jag satte uppe hela natten Och målade och kändes det. Du Ja, du var ju förstörd.
0: Ja, är ja. förstörd.
1: Det, det var inte som när jag var ung och, och satte upp och dygnade. För då kunde jag ändå spela hela dagen. Och vara uppe till klockan åtta och sen bara täcka. Men, men jag var ju förstörd redan på morgonen.
0: Ja, ja. Då... Nej det
1: det, var, det såg fan inte ens sunt ut gjorde det inte. Nej, men nu ska jag inte göra det. För nu har jag ju tre... Nu står här framför mig tre stycken, nästan färdiga Andrew Riggers och jag har tre stycken till som jag ska bli färdig med till på, på, på lördag. Vilket är nog inte ett problem med tanke på att de består till 90% av koppar, mina modeller.
0: Nej, det känns som att det borde du kunna fixa med ganska, det ganska borde det kunna marginal. fixa. Men, Men det är lite det är andra här... grejer som, som ska fixas innan också.
1: Ja, och det var det jag tänkte komma till eh, Framförallt listan Tycker jag alltid är så speciellt
0: Ja, det är kul, att, för det pratade vi om i förra avsnittet
1: Ja, Jajamän Just att bygga listan till turneringen eh, Personligen Så brukar jag alltid börja lite för sent Med det där med bygget Men jag vill ju jättegärna spel, bygga en lista Och sen speltesta den lite grann Ja, det är bra eh, Men jag gör, lite, jag gör det lite för sent Oftast mm. Så jag kommer till det här att jag bygger listan, jag speltestar den, jag tweakar den lite grann, speltestar lite mer. Men precis när jag börjar känna att ja men, nu reflekterar lite och skulle vilja testa lite nya saker, det är då som det är dags att skicka in listan. Och det där var ju väldigt, det här med att skicka in listan i förväg, det är ju ändå lite nytt. Ja men lite,
0: det är ju inte riktigt nytt längre, men lite nytt för den älge. som är gammal eller nytt ja men faktiskt och, och det har ju verkligen blivit en grej som som inte alls användes på samma sätt förut just det här att man, man skickar in listan i förväg den, den öppnas, folk får titta på den man man poddar kanske om den som vi gör nu, det kommer att komma en Okej, okay. innan ni lyssnar på det här avsnittet kommer det att finnas en, en, en list-fantasy-draft-grej eh, ute. så att Den ligger ute före vi pratar om det här, men vi har inte spelat in den än, så än. Eh, whatever, you get it. Eh,
1: men det var ju som inte en grej förut. Nej, särskilt inte i gamla fantasy och 40K. I synnerhet fantasy, då skulle ju listan vara hemlig dina ja, men magiska just det. items skulle vara hemliga alltså någonstans fick ju inte veta vad du hade eh, i listan. Så det Nej. var ju verkligen det var ju väldigt mysigt som den där listan alltså. alltså det
0: är så ursäkta, det är så jävla dumt.
1: Ja, faktiskt. det är lite skumt faktiskt.
0: Ja men det, det är så här, ja, men om, om du känner fler folk då är det lättare för dig att att så här, lurka ut vad vad du ska möta. För då kan du säga snacka med polare som har spelat mot den där armén och så kan du veta vad du ska, vad du ska, vad du ska spela mot. Men är du, är du på en turnering där du inte känner någon, då kan du typ aldrig veta
1: vad du ska spela mot. Nej, eller som du säger, känner fler folk så att du har, så att du faktiskt spelar mot massor av människor och så kan du deras lista för dem att möta. Mm. För, eh, det för... Det är väldigt skumt där det är, ju. Eh, och det är och... Det är
0: skitkul när man lägger ut listerna och då publicerar de live hur man märker att jättemånga verkligen, verkligen tycker om att sitta och titta lister, räkna samla statistik få ganska många som på olika sätt sammanställer olika typer av statistiker från, från listerna så här factions och, och liknande. Och det visar ju på en men en, ett intresse som är så skitkul att folk verkligen uppskattar Allting runt omkring, inte bara var på plats och spela.
1: Nej, men det är ju roligt. Det är ju roligt. Och jag, jag, listor är roligt. Det, det tycker jag. Det sa jag förra gången vi snakade listor. Så.
0: Ja, det, och det är kul att se vad folk har gjort och hur man har tänkt och hur mycket folk har byggt eget och hur mycket man har tittat på andra och sådär. För det tittas en del på andra. Ja, det gör ju det. Alltså, nu tittar jag... Jag sitter och målar en repensia nu. Och hon har någon typ av... ...grej på låret. Och tycker, vad fan är det där? Det ser ut som en ringbryna ...som hon har linda på benet.
1: Vi kan ja. väl säga att den är nog bara... De, ...ditlagd för att förvirra dig. Ja, jag är superförvirrad.
0: Äh, whatever. Nej, ja, nej men... Är ju är ju just inskicken... ...deadline... Och vilken skillnad man märker nu att folk är grymma på att hålla deadlineen. Man vet att Jon kommer alltid var sist. Ehm, jo, ja, var inte sist, eller? Mm. Jag, jag vet alltså. inte. Jag har inte i sista halvtimmen.
1: Det var i tid i alla fall. Du skickade
0: 23. Ja, på 3 Sigmar sidan hade vi faktiskt några som var lite sena. Men det, det är så det vi, vi har faktiskt på 3 Sigmar har vi skitbra... bra. Eh, ny rekrytering i Umeå så att vi har ganska många unga spelare som är med och spela några är med att spela första gången och då är det lite lurigt jag, jag, det är mycket runt omkring man kanske är lite nervös, man har aldrig varit med tidigare, bygga listor kanske måste till och med lära sig spelet ordentligt sista veckorna innan så då kan jag alltid känna att man kan ha lite lite, lite, lite Ja men exakt Och de här eventuella minuspoängen De kommer nog inte att delas ut Eller nog De kommer inte att delas ut alls Utan det Det, det får vara som som där Och är man en, en luttrad turneringsräv Och förlorar mot någon som är 14 bastar och skickar en listan två dagar sent Då
1: <laughs> Då förtjänar man det
0: Du har väl testat det vad gjorde inte
1: det? Jag har testat att förlora mot någon som är 12, ja det har jag gjort.
0: Men han skickar nog en lista. Jag tror att han har skickat en lista i tid. Eller var det innan det, skick? Nej, det var. Nej,
1: nej det var efter listanskik. Så ja, Han skickar nog in den i tid för att annars hade den ju bevisligen inte spelat mig.
0: <laughs> nej,
1: precis. Ja, Det är
0: fascinerande. Men du lägger långt ifrån vad en sam som sitter och
1: sista sekunden ändrar grejer. Det är så mycket... Alltså det, det, Grejen att listan På ett sätt var det ju ganska lätt förr. För då hade man som listan färdigt ganska långt tag. Men ifall man kom på en bra ändring så kunde man ändå göra den sista minuten. Nu är det ju som att nu är det som satt i sten. Så att dels för att rent ur stressmålningssynpunkt blev det ju svårare. För om man inte hann någonting innan så kanske man kunde panikändra det är två dagar innan nu är ju listan inskickad så nu är det bara att finnas i
0: det ja det, det blir ju på något sätt psykologiskt annorlunda att skicka en vecka innan och någonstans i en vecka gå gräva sig över att man gjorde fel med att kunna skicka in den eller lämna in den på morgon och, och inte ha den där tiden och fundera man har inte tid att spela och inse att vad fan, varför valde jag det här istället för det där
1: jag, listan blir ändå ganska viktig för att på något sätt, det sätter ju ändå lite grann av din turneringsupplevelse. Du vill ju göra en, en lista som du som du kommer ha kul med över en, fem matcher.
0: Ja, jag pratade med en 40K-deltagare dag och han hade relaterat över att det var för jävla mycket hårda lister i 40K. Så jag funderar lite på det, nu kommer jag gå vidare lite grann, från, men det har med listor att göra att att det är väldigt hårda hårda lister och vad det säger om spelarna som är med att spela men jag tror att lister också hänger mycket på att folk som du säger, man vill inte ha en tråkig turneringsupplevelse och komma med någonting som är bajs så nu när Nej. det finns så himla mycket information att få och jag ska inte säga facit men det, det finns det finns mycket möjlighet att läsa på och förstå hur saker och ting funkar så kommer nog listerna generellt sett vara hårdare än vad de var förr i tiden. För även den som tycker om att, att sitta och broa hemma. En, det finns nog ingen som inte blir influerad
1: av andra numera. Det tror jag inte. Nej, men man, man hänger ju med, med folk som gör det här. och Man har inga mer diskussioner diskussioner. Det är någon som det är någon som kommer på en cool kombo. Och den bara sprids över hela internet jättefort. Mm att alla känner till det. Förr i tiden när folk kom på kola kombos, då var det som det var mer en myt spridning mellan de som hade mött den här personen på turneringen. Ja, men
0: det låg, det, det vet jag, vi pratade ganska mycket om i gamla fantasy, att metat skevade alltid lite grann. Det var, och för att förklara då, så då kunde det vara en turnering där det kom mycket drakar, stora monster och dominerade stenhårt för att Folk hade inte resurser för att döda stora monster. Och då turneringen efter då kom alla med kanoner för att döda stora monster. Och helt plötsligt var det värdelöst att spela stora monster för att alla bara sköt i dem. Och så gången efter det då kom alla med massa infanterister för att alla spelar ju kanoner. Och så så att, då handlar det ju ganska mycket om att, så här, att ligga lite före metat. Nu ligger metat alltid före turneringarna, skulle jag säga. Ja. Med några få ja, Det, jo, det, det jo, finns det ju några... Väldigt...
1: Det finns inte lika jo, mycket det... överraskningar längre. Nej, särskilt inte en listorna oh, är att öppna. Nej, åh gud så det bra. Är... Det är faktiskt helt fantastiskt bra.
0: Sen, en sak som är bra där också... Det är ju att... Eventuella fel på lister... Kan ju uppmärksammas innan. Och då ska jag faktiskt inte säga att det är så mycket... Att... Jag tror väldigt, väldigt få... Medvetet skickar in felaktiga lister... Men det är lite klurigt att bygga arméer och det blir lätt fel.
1: Mm. Och det jag tänkte på när du sa att det, det är nya med och oftast behöver ju nya hjälp med att bygga sin första lista. Ja,
0: jag menar verkligen. Ja. Inte för och att den ska, ska bli bra rätt. Nej, nej ja. verkligen inte. Det är nog kanske det första du ska ta hjälp med om du ska börja spela lite mer utanför dina två kompisars trygga närvaro. Det är faktiskt list, det är nästan viktigare än att börja lära alltså regler för att kunna spela spelet i grund och botten självklart, men det räknar jag som att det, det det sitter där. Men just list grejen är bra att få hjälp med, för det är svårt, jag såg nu några på 40K-sidan som hade haft med något annat detachment i sin arcs moment detachment och det är, så, det är så jävla svårt att hänga med på vad är aktuellt nu vad får jag inte använda så att fullt, fullt förståeligt och då är det väl ganska mycket skönare att man blir kontaktad några dagar innan turneringen med möjlighet att rätta sin lista än att någon under turneringen bara med din lista är ju fel jag har ju inte gubbar till ja. det här, vad fan gör jag nu? Nej det är ju mycket bättre att det syns i förväg det... Och då blir det, det blir lite angiveri. Det, som sagt, det finns duktiga folk som tycker om att hitta lister som, som gärna sitter och kollar igenom och brukar då höra av sig om det här. Och det, det uppskattar jag. Och jag tror att de som har gjort fel på listan uppskattar också att bli, bli rättare i förväg. Det är det verkligen ingenting man behöver skämmas för. Utan snarare bara bra. Och, men det är som sagt en fördel med att skicka en lister i förväg. Och nu är det så att om listan inte är inskickad så öppnar det väl upp om det finns de få spelarna där tillfället gör fuskaren. Så. Ja, men det är inte den klassiska en i fantasy. När man kunde ha en dispelskroll. Eller två dispelskrolls. Men en var det väldigt ganska länge. Att det var alltid den magiken som inte var död som hade kvar den här oanvända dispelskrollen. Alltid. Och det, det är nog många som skulle kunna titta sig själv i spegeln och ha svårt att säga att jag aldrig. Var det lite otydligt mycket som använde min första Dispelskroll. En av morgonen dör och jo, men det var den som dog som hade använt den. Jag kan vara lite skyldig det. till det någon gång, ska jag ärligt säga. Mm.
1: Tittru, tittru. Mm, jag kom faktiskt knappt ihåg Den där tidens fantasy ja, det, Nu när jag tänkte efter men, men du har bra. rätt där. Nu när du säger det så kommer du lite tillbaka till Det,
0: ja, jag tror att, som, det fanns som, ju jag, väldigt
1: många av de där one use items Ja och
0: jag, jag vet ju själv Det handlar ju verkligen inte om att jag medvetet så, här, ja, men Jag hade använt den på den där utan Snarare att man var lite otydlig När man använder den första Och, och sen när man ska använda den andra, så här, hmm, Jag undrar vem då, Jo men det borde ha varit den där Men ja de besluten man tar där i stridens hettar kanske, ibland är i sin egen lite grann. Mm. Alla har väl haft en regeldiskussion som man efter turneringen i ett lugnt och sansat tittar tillbaka till och bara Men du, var jag dum i huvudet, eller?
1: Ja, jo. Jag kommer ihåg det där med, med dispelskroll. Nu när du säger det, det, var, det fanns en tid där jag, motstånden sa jag, med, jag scrollade den då tvingar de alltid säga vem var det som skroller?
0: Mm. Det är ju ribbligt. Det är ju ja. det är klart, den där jävla dispelskrollen, det var ju inte... Okej, okay. väldigt ofta var det ju det som räddade dig från att inte bara förlora just där och då.
1: Ja, det var
0: jätteviktigt. När en Purple Sun skulle glida igenom din armé och bara sluka alla dina Goblins, ja då... Dispelskrollen gjorde att du klarade det, annars bara dog
1: du. Ja. Men vad är det mer man ska tänka på nu innan? Så nu har vi målat armén och vi har skickat in listan.
0: Ja, så här. Äh, Sitter man nu kvällen innan och lyssnar på det här och insett att man inte gjort det här, det är man ju fakt...
1: Ja, Men Nej. Om, vi nu pratar, om vi nu pratar generellt innan turneringen, en turnering som fanatik Nu har man målat armén, man skickar in listan. Och kvällen före bör man ju alltid göra det här. Man bör packa sina spelgrejer.
0: Absolut. Och vad behöver man då? Man behöver sin armé. Det är bra. Sin armébok och sin regelbok. På något absolut. sätt. Digitalt eller i fysisk form. spelar absolut ingen roll. Det, det du är mest bekväm med ska du ha. Det som gör att du snabbast kan bläddra fram eller bokmärka de, de viktiga grejerna. Eh, tärningar är bra. Tärningsappar är ett jävla ondska och borde brinna i någon annanstans.
1: Det ska rullas tärning? Det ska rullas tärning, absolut.
0: Du behöver eh, måttband? Mätpinn. Mätpinn, ja precis. Jag skulle för allas sinnesfrid se till att du har ett måttband och inte en mätpinn.
1: <laughs> absolut, rödmätpinn. Nej men det, det, det måttband är ju bättre. En sak som jag personligen uppskattar som alla inte har men jag, jag gärna vill tipsa om, det är också markörer för armén det behöver inte vara tydliga markörer men glaspärlar räcker ju, som de som du säljer i ett stort rör för 20 spänn stycken.
0: Spelet har väl gått till en sån punkt att det är väldigt mycket grejer som ska hållas koll på det är någon spel det är någon buff, det är någon aura och någonting som, som du säger, någonting som påminner att det är någonting med den där enheten det är klart har du möjlighet att göra någon typ av markör där det står 5++ eller eller rigger eller vad det nu kan vara för någonting så är det otroligt bra både för dig själv att du inte glömmer bort buffar och grejer men även för dina motståndare att det ska vara lätt att komma ihåg vart du hade lagt olika grejer
1: mm. för det här händer ju väldigt lätt det är att eh, motståndaren kastar eh, Mystic Shield eh, och jag unbindar den och så är det ingen mer med det. Och sen eh, kommer vi till kombat Och så säger motståndarna. Men jag hade ju kastat musikkyl på dem. Ja. Eh, och så får man bara säga. Men jag använde ju den. Ja men gjorde du det? Så, <laughs> det, är inte, det är inte fusk. Det är inte, de gör det inte för att de fuskar. De bara kommer ihåg dess annorlunda. Men det är ju precis eh, och som här i väldigt...
0: man, man faller ja. lite grann i sin favör. Och det är någon procent åt det hållet. Och då blir det som du säger. Det blir lätt att man... Nej, men, inte fan, det spelade du den? Eller gjorde du det? Jag kommer inte ihåg. Och så ja. kanske man spelar mot motståndare som, som är ganska snäll och säger, ja, nej men det, nej, det gjorde jag säkert inte då. Och, och det kan ju göra skillnad, även om man aldrig kommer att veta. Men det kan ju säga att det ligger gnager hos motståndaren och det känns ju jävligt onödigt att, att göra det. Så att nej, mm. markörer.
1: Och markörer ju, är... Ja, det, det är det. Nu säljer nu sälj ju GV-markörer också för alla arméer Vilket är ju en ganska trevlig investering tycker jag.
0: Ja, och det finns ju jättemycket bra såhär tillverkade 3D-print massor av olika typer av, av markörer man kan hitta där ute. Ja, jag ska säga, det, det är värt att lägga en liten, liten resurs på att hitta det som passar en själv Jag är papper och penna personen, har ha ett block och en penna och så skriver jag 5++ eller Riroletter och hitta och lägga ut på de olika. Funkar. Det blir inte lika snyggt men för mig funkar det ändå helt okej. Okay. Så det är bra. Mm. Sen andra saker som är trivsamt. Jag tycker ju att trackklockan är, är bra. Jag vet att den, den är en vattendelare. Jag vet att jag själv har varit superanti-klocka förr i tiden. Jag, min anledning egentligen varför jag helt gjorde en 360 när det kom till klockan var att från början var jag väldigt så här ah, men det funkar inte, det, det blir stressigt, det, varför ska man ha det det är så mycket tävling men sen blev det så att jag började inse att mina matcher, mina matcher tog väldigt lång tid och den enda gemensamma nämnaren i mina matcher var mig så även om ibland mina motståndare är långsamma, att alla alltid mina matcher tar lång tid kan ju inte annat än att, vara att jag är ganska långsam. Och Det var någon, jag kommer inte ihåg vem som sa det till mig, men att varför ska du ha mer tid av matchen än, än din motståndare? För att jag har också förut i tiden använt argumenten som jag vet många använder nu numera också att ja men jag spelar ju hård tyranider eller hård orker och det tar ju längre tid att flytta det än att flytta custods. Men krast, alla har betalt fem kronor för att vara med i turneringen, alla spelar fem matcher. Varför ska du ha? 70% av matchtiden och motståndaren 30% av matchtiden och tvungen att stressa sina beslut bara, eller jag har kortare tid för att man valt att spela en armé som har färre modeller, men kanske har mycket andra saker runt omkring som man behöver tänka och, och göra rätt med och då, då tycker jag klockan gör ja, det var jävligt rättvist, alltså men du får halva speltiden, jag får halva speltiden sen bestämmer man väl själv hur mycket man vill straffa motståndare om motståndaren klockar ur, det, det lämnar jag till var och en, men det är en bra indikation på hur tiden är under, under matchens gång. Så att den klocka tycker jag är bra. Ja,
1: den är, den är väldigt bra. Jag minns ju även när jag innan jag tyckte att klocka här och där hemma i figurspel så köpte jag ju den där klockan bara för att lära mig själv att spela fort. Ja. Och sen när jag gjorde det så har jag inte ens behövt använda klockan på Fanatic men jag har alltid spelat färdigt alla mina Fanatic-matcher.
0: Ja, men jag tycker det är vettigt. Jag brukar säga det inför fanätiken på den här genomgången var innan att även om man inte har klocka men ställ en mobil som plingar en halvtimme innan så att du, du har koll. För det är så fascinerande vad tiden går fort när man spelar figurspel.
1: Ja, det är ju för att det är jättekul. Det
0: är ja. det är bara... Och det är så här, man blinkar och sen har det gått tre timmar och så står man där i runda två och en domare som står och flåsar i axeln så vad du, resultat, nu! Och det är ju mycket för att man gör det ju... Anledningen varför man blir så som domare och TO... Det är ju för att man vet att det är en massa folk som väntar på att få spela sin nästa match. Och det är jävligt frustrerande att kolla på de här två personerna som drar ut på tiden. Och själv är man så här... vad fan, vi måste ju komma igång. Jag vill spela.
1: Jo,
0: så klockan. En ju, ju. sak ja. som du måste, skulle jag säga, ha med dig... Alternativt kolla med, med turneringsarrangörerna om det kommer att finnas på plats... Det är numera OBT-markörer.
1: Ja, det är ju jätteviktigt.
0: Nu ska jag säga att på Fnaticen i år om jag beställer tillräckligt många jag är lite lite osäker men vi blev ju nämligen fler spelare än vi hade tänkt. Men eh, på väldigt många bord kommer det att ligga ute markörer redan eh, match 1 på, på lördag. Och tanken är att de ska finnas kvar på borden och man kan använda dem under spelens gång och sen kommer de finnas möjlighet att köpa dem när när turneringen är slut och samma sak på Age of Sigma sidan har vi tryckt objektivmarkörer också jag har fick dem idag, jag har inte öppnat paketet jag är skitnervös när man öppnar så här tryckta grejer för att man har gjort någon bobo -bo som gör det bang bang. men de ska väl öppnas
1: imorgon I guess, och se om det blir Nej, bra du ska ha egentligen kanske öppnat dem före du sa det högt i podden
0: ja men det spelar ingen roll för jag har ju öppnat dem innan de har den här podden. Däremot så kan ju vara dumt Jag kan ju vara skitförbannad för att det blir någon bajs på trycket som, som gör att ja, den... Men, men förhoppningsvis blir de bra. Och det är en sak som numera i både 40 k och Sigma är det ju nästan jävlar i mig omöjligt att spela utan.
1: Ja, nej, du måste ju ha viktiga kör. Det, det, det går ju inte. Men
0: det är väl det som
1: behövs för att kunna kunna spela. Skulle för att kunna jag spela, ja. Men det finns en sak till som jag önskar att alla tog med sig. Och, och det... det är en flaska Superlim för att göra reparationer på armén. För den kommer att gå sönder någonstans.
0: Ja. Faktiskt. Det är, och det är en sån här grej som bättre ha med och inte använda än att inte ha med och måste använda. Jo. Så ha ett superlim redo. Det är rokade, det gick någon gubbe i i, backen i av olika eller frustration någon av delarna, men den
1: kan behöva limas ihop. faktiskt. Ja, eller bara i frakten, liksom kan man kommer fram på lördag morgonen och ska packa upp armén och så upptäcker man att något har gått sönder. Det är jättesurt, man ska ha en, en, en superlim med, eller man yes. säger en, 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 en superlimflaska. Jag minns förr i tiden i pernatik så skrev du till och med in Lindflaska för sista minuten
0: Ja, så var det en sån här Lista som följde med om och, om och om Och om igen, jag tror till och med Man uppdaterar den typ inte så att det blev mer grejer Som knappt behövdes vara där Så att, ja, men Nej, den, den är bra med, men sen är man väl ganska redo Att bara köra och sen Så är det bara att njuta av matcherna Ja Men du Jon Nu har det gått en timme det är inte fredag men det är fortfarande fantastiskt mycket kvar att göra innan det är fredag och då lördag morgon. Så att, eh, jag tänker att vi lämnar det här. Jag hoppas att vi kommer att ses, eh, ja dig ser jag imorgon. Och jag hoppas att jag kommer att se massor andra som lyssnar på oss imorgon också. Det kommer att bli en fantastisk rolig helg. Det blir det alltid. Vi hoppas att den blir extra extra bra den här gången utan några, några missöden. Ja, det är väl det. Och ska ni inte ta ja. med och spela... Har ni möjlighet att komma och titta... Eh, har ni inte möjlighet att komma, komma och titta... Så kommer ett bord... På 40K-sidan att streamas... På Fantasia North Twitch-kanal. Så att man har möjlighet att kika på det. Det kommer att fotas och läggas upp bilder... På sociala medier. Lite grann under turneringens gång. Men även efter turneringen... På Best in Show och allmänna sådana... Spelbilder... Spel, i, i lokalen. Så Nej. följ oss gärna på Facebook, Instagram ja, det vi finns på Fantasia North eller Fantasia North Sweden på Instagram
1: Då är det väl bara att säga att vi ses på Fanatic
0: Ja men det gör vi. Lycka till med målningen och Hobbypodden är tillbaka om en vecka då vi nog inte kommer kunna låta bli att prata lite post-Fanatic. Tack för det kväll, allihopa vi hörs om en vecka. Hej då på er
1: Hej då